0: 这次个这个战斗持久，国际个战幕很长。今次新闻幕后个导演带大家来关注个是日本三支个太铁通十九年，这上铁通到底为日本带来是哪条强项呢？而今次强到个是第一位来宾是福建大学个日本研究中心主任何思新教授。教授你好，主持人、各位观众大家好。另外，他过来个来宾是自由军人作家、美食家、九年记者陈启聪先生。陈大哥你好。主持人好,好各位观众好。呃，当然节目刚开始的时候，我想要先带他回顾一下嘛。那时常跟我们知道说您当时是在日本三一发生的时候，可不可以请你大概呃以你的观察来带大家稍微回顾一下当时地震发生的情形，以及你后来的观察？呃
1: ，福岛大地震对我来讲是一个很大的梦魇啊。到现在为持晚上睡觉的时候还会经常出来那个相当那个灾害的画面那那个地震发生的时候，我那时候是在新宿医院呃采访那个呃樱花开花的新闻突然一摇哈，摇了将近呃五分钟到六分钟地震的时候摇的时候，我吓了一跳，怎么摇不停？然后我一停下来以后，附近的那个办公室的人、啊几乎都全部涌进来那个新竹医院，然后我一下子我就赶快查一下到底发生什么事情，结果当初我那个一看，呃，说是瑞士地震仪差不多七点二、七点三左右的震度这样子啊，后来证实是呃瑞士地震仪的九九啦哈，是很高。那我我的第我那时候第一个经验就是，因为阪神大地震我也采访过。阪神大地震是 7.2 而已，是，呃，七点而已就已经造成6000多人的死伤了，死亡啊，所以一新闻一出来的时候说7点二的时候， 7点三的时候，我就想，哎呦，至少6000人以上可能因此会受难哦，可是没想到半个小时以后海啸来了，然后两天以后，哦，那个核能电厂发生爆炸，而且连爆三颗。哦，所以这个呃，这一次的地震哈，哦，是一个复合性的一个相当严重的地震啊，一个地震，一个海啸，一个核电哦，所以才会造成那么大的伤亡了哈。啊，我在那个呃发生地震后的两天以后，呃，公司叫我就说你一定要到现场去看一下啊。所以我第一阵我就是开车呃往那个福岛那边走哦，沿着那个呃海岸线啊啊。从东京到福岛要两百五十公里，但是我走到一百五十公里的时候，我就赶快回头了，因为没办法，前面再过去，呃，第一个就是你那个所有的加油站都几乎没有油了啊，所以我就回来东京，我就继续我我的发稿。隔天以后，我从东京买了一张机票飞到山梨县，从山梨县那时候还有公车翻山越岭呢进那个仙台。仙台就是离那个呃东北哈是的那个灾区已经很近了，所以我就进了仙台。进了仙台以后，我才知道，我一进去我就变成难民了。是，因为去到里面，你找不到住的地方，你找不到吃的东西，所以我到最后就流落，我就变成一个难民，就是只好找一个呃小学校啊，就是当当地的人在那边避难嘛，所以我就在他们的体育馆里面。也去登记了，我也找到一个一小一小块的一个位置，然后我本来晚上想要在那边就睡在那边，然后一方面也了解这个灾情，所以那个情况哦，因为电视一直在做转播哦，我看那时候真是哀鸿遍野，是哀鸿遍
0: 野，所以说当时的情况是非常的惨烈的。那其实现在其实好像经过了十年之后。那石堂哥简单简单的帮我们讲一下你的观察說，说现在的福岛整个重建跟当时来比
1: ，哎、欸，日本人的重建速度是很快，特别是硬体。哦，比如说，呃，阪神大地震大概两三年以后，它又恢复原状了啊。啊，福岛现在已经经过十年了，最近这两天日本的那个专题报道啊，一拍几乎都恢复的差不多了。但是人心，主要是人的那种恐怖的心理啊，还有那个核能电厂，这
0: 是最大的问题。那何老师，您怎么看？就是现在这个地震对日本的影响，以及现在整个日本的重建？
2: 呃、嗯，当当然，我想那个现在距离整个重建完成，昨天事实上日本他们这个呃呃在纪念这个十周年的时候啊，他们又呃那个有宣誓，就是说未来的一个重建，他们还预计要在十年，所以他们把整个东北的一个复兴啊，这个呃等于是啊这个呃要二十年的这个时间。那未来事实上整个这个日本政府大概还要再投入大概，呃如果用台币计算的话，要在四千多亿，那所以整个都整个这个灾区啊，大致这个就是说，这个呃，赈灾之后或者海啸之后的那样的一個呃，这个街道或者是一些硬体的这样的一个恢复，这个是比较快。当然，刚刚四昌兄讲的没有错，是就是整个人心，因为现在是让很很多地方基本上是有街道，但是没有商店，没有人。换言之，那边没有经济产业回去。那因为我们都知道，那很多这东北，特别在福岛，他们是渔业跟这个农业这为主的一个这样的一个。是是可是现在福岛产的这些。农渔水产的这个食品哈，那不是只有我们台湾人怕，就是、说在日本的市场里面，他们这个很呃，因为他们这种呃呃，日文叫松塔古，就是很多的这样的一个这个这个，就是、说这个呃代理的这些呃这个厂商啊，他们可能自己揣测消费者不能接受，所以造成这些农产品根本根本没有办法正常的产销，那没有通没有销售，自然的话就是在生产这一端你。要恢复就很困难。那当然，一个最大最大的一个麻烦还是呃，刚刚市场提到的，就是说核能电厂怎么问题。事实上，日本的这样的一个这个呃，东电福岛的这个低核电厂哈，那刚刚呃市场讲的这个三次大爆炸，就是一号机、三号机跟四号机啊，他们灌水进去之后，里面到最后会充满了氢气，那压力太大就就就就炸开了。那问题是这样的一个这个，你如何把这个四个呃，这个反应炉里面的这些核燃料，把它拿出来清除干净哈。那那那这个有很大的一个技术的难度。那他们现在事实上就是不断的注水进，但是那些废水要排到哪里？他们现在储在厂区，已经累积了一百二十四万吨。<是 S 1> 那这些水啊，在到了明年二零二二年，基本上一定要解决。那问题是到目前为止，根本也找不到方法解决。所以整个福岛电厂在未来，他们这个日本政府还预估啊，大概还要在。投入八十兆日元，八十兆日元是什么样的一个数字？大概是日本政府大概一年总预算的八成，所以这个几乎是一个这个天文数字。
0: 所以我们当初看到十年前的时候，当时各界都预估说，日本可能要投入十六兆到二十五兆日元，将近三十兆来做重建，是根本不
2: 可能的。那个光福岛，如果说他们的一个预估的话，他们已经丢二十兆进去了。就是说，现在的这个，就是说，他们没有没有这个这个把福岛给算进去的话，这个他刚刚算出来的一个经济的一个损失也差不多一二十兆嘛，对不对？那事实上，但是整个福岛电厂，那他们要把它这个的。呃，完整的处理好啊，那大概啊，这个可能这个这个这个、呃、要花掉这个一年的、啊、这个日本国家总预算的一个经费，不过。这个现在不是只有钱的一个问题了，就是说这个这个现在就是说这技术可能都呃还没有这个这个找到，就是说用什么样的一种方法哈？那他们现在这个那个水啊不断的这个渗到地下，甚至往这个海里面渗。那呃他们现这个从二零零这个呃一八年开始啊，他们比较这个积极的用这个冻土的一种方式要去处理它，可是。那个基本上就是说，那个不止花钱，而且效果似乎也没有达到预期的这样一个效果。所以，所以现在的话，就是说他们这个呃，可能到最后没有办法，他他们可能还是要把水给排掉。那问题是排掉之后会不会对整个我们在这个东亚的这个海域的这样的一个，特别是渔业这，因为这些福岛的这个渔民很担心一件事情，就是说将来他们还有没有办法再回到那个渔场。如果他们没有办法回到那个渔场去的话，那几乎未来福岛整个生、整个整个渔业是要垮掉。<是>以前福岛的渔业是很是非常非常有名的、那個，興盛的对他们叫做这个长盘海鲜嘛，那个是日本的这个高级料亭里面用的海鲜呢。嗯、可是现在根本乏人问津
0: 。是，这样听两位前辈的这样的说法，听起来就是现在其实重建的硬体方面对于日本来讲根本不是问题。问题在于是第一个人心，第二个就是核电厂遗留下来的这些问题。那我们先从核电厂这边下手好了，因为像听起来好像，因为像是呃当初的安倍晋三没有处理这个核废水的问题，然后现在监义委好像也是迟而不决，是,不是现在把这个核废水排出去这个问题已经是一个政治决定了。
2: 呃，当然，这个他们是一再保证啊，说这些水排出去也不会危害这个生态。他们说这个跟这个现在的那个我们叫做这个在自然界的这些这个辐射的背景只是差不多，不过没有人能够相信他们的一个说法。那所以就是说，这个这当然这个到到到明年他们还是要一个解决哈。那那那那最后，当然你做这样一个政治决断的人，你会不会啊？这个就是说这个受到民意的。这个反扑，因为事实上在日本呢，当然很多的人是重视这样的一个呃这环保生态哈，虽然这个重建重要，还有这个整个核能电厂的这样的一个善后也非常的重要，但是这个如何跟整个环境能够这个取得一种平衡哈，那似乎现在这个到目前为止的话，那日本政府也没办法提出一个足以去说服日本老百姓的一个方法。
0: 那世昌哥，您的观察呢？对日本这个核电厂处理问题，哎
1: ，主要就是呃，要赶快把这已经爆掉的这三颗哈。把它里面的那一些残渣，因为它已经炉行熔回了嘛，哈，所以那个残渣要取出来啊。有可能吗？哎，这个在日本来讲是一个很大的挑战，因为日本人过去没有遭遇到这一些问题啊。然后全世界各地好像，譬如说车尔切诺比的那个发生爆炸的时候，他们只是把它封起来，所所以没有去处理里面的反应炉。日本那三颗爆炸，它幸好它不是反应炉爆炸，是那个呃房子因为氢气而爆炸，所以还没有伤到那些反应炉里面啊。那上面现在规定一个目标，就是二零五一年要把那个炉全部废掉。<是 S 1> 那废炉的时候，就是要打开里面，然后把那些残渣慢慢弄。那听说已经有的已经进到第一期、第二期、第三期啊，第三期工程是完。完成的哈，完成的时期。第二期的时候，现在已经开始慢慢慢慢。第一期就是先把那个储储存的那些使用过的一些核废料啊，<對 S 1> 先把它拿掉嘛哈啊，所以第二期就是开始已经在洞里面的那些残渣。可是因为有一些技术上的问题啊，因为放射性很高嘛，所以都只能用用那个 robot， 用那个机器人去去处理啊。<是 S 1> 那这些方面到现在为止，日本的技术还有利有未怠啊，所以可能二零五一。一年哦，想要处理这核电厂的事情，可能要要在延后个大概一个二十年、三十年这样子的一个单位来计算哦，可能还要再个
0: 五十年左右的时间哦。可是现在核电厂这么难处理，可是我们看到说，其实在呃，福岛核灾发生之后，其实日本有为核电厂做体检嘛，然后一个一个停炉。嗯、可是为什么最近这几年又不断的需要再重启，一直在重启，不断的重启？老师你怎么看？
2: 事实上，那个本来在这个三一之前哈，那日本基本上这个有总共有五十四座的这样的一个核子反应炉，因为这个他们不是用电厂去计去计算，因为一座电厂有复数的反应，像那个我们刚刚提到的福岛第一核电厂就四座，那整个日本有五有五十四座哈，那呃那但是这个在三一之后，当然他们全面的这个全部都停机，而且在重启的过程里面，上面这个这呃地方政府。政府基本上是非常严格的，他们现在不是只有内阁的这个原子能规制委员会通过你这个可以啊，这个在恢复运转了，你就可以运转，还必须通过这个地方政府的一个许可。那还有的时候啊，这个一些这个比较这个这个呃反核的这些团体啊，他们还会用司法的一种方式哈，去延迟你的这样的一个电厂的这样一个再运转哈。所以到目前为止，就是说这个只有九座的这个核电厂有取得了这个再运转的这样的一个这个呃资格，而且是这个可以发电的。但是事实上，在九座里面哈，这个现在实际有发电只有四座。那因为有五座在岁休，所以现在日本基本上在三一之后，他们对核电的整个依赖这个是非常低的。他们现在大概整个核能发电大概只占了日本的整个。电的这个供应呢，大概差不多这个一层左右而已。好，那那不过就是说核能是不是这个呃未来哈这个呃可以在很短的时间呢，日本就放弃掉？那他们这个对对于这个问题，基本上现在自民党事实上不采取这样的一个政策，因为自民党甚至于他们还有这个就是说在在在新建当中的这样的核电厂。<是>那之前安倍也宣誓，就是说这还要继续推，为什么？因为呃这种替代能源。或者说绿能哈，这个当然这个是日本的一个方向，因为之前这个菅义伟对不对，在他的这个内阁的施政报告里面，他也提到，就是说要在这个二零三零年要达到所谓的碳中和。那不过就是说，在整个过渡到这个零碳排的过程里面哈，这个绿能是方向，但他们认为就是说，这个如果不能够用这个这个这个呃这种用煤去这个发去发电的话，那要依赖。很多的天然气，不过天然气是很贵的，所以这个在这样的一个过渡期的时候啊，那事实上他们这个日本的一个能源呃还是不能够啊，这个把核能整个就放弃掉，所以在未来一段时间，他们还是会这个跟老百姓啊在沟通，然后去重启现在这个能够使用的这些核电厂。好
0: ，两位，我们先休息一下，<是>等下继续聊。那这、哦哦、<谢>一回哈，哈巴从技术过关心的该上一届日本该重建该结果。